0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ein verrücktes Wochenende liegt hinter mir. In der Nacht von Samstag auf Sonntag durfte ich die UFC Fight Night Felder gegen Dos Anjos live auf der Zone kommentieren. Die äh, Veranstaltung fand statt im UFC Apex in Las Vegas Nevada und im Hauptkampf stand Paul the Irish Dragon Felder. Und Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Eigentlich hätte Paul Felder diese Fight Night als Experte am Kommentatorenpult begleiten sollen, aber nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Islam Makachev nicht kämpfen kann, wurde natürlich, ihr könnt es euch denken, nach einem Ersatz gesucht. Und äh, dieser Ersatzmann war dann tatsächlich der Irish Dragon. Paul Felder äh, ging in diesen Kampf mit weniger als einer Woche Vorbereitungszeit. Um genau zu sein, waren es fünf Tage. Aber er ist ja ein Mann, ihr kennt ihn, der immer im Training ist, der drei Einheiten am Tag absolviert und der sich in der Vorbereitung auf einen Triathlon befand und sowieso etwas leichter war als sonst. Also hat er gesagt, okay, fünf Tage reichen mir hat zwar schlimm ausgesehen auf der Waage, aber eine echte Charakterleistung, ein echter Charaktertest, den er mit fliegenden Fahnen bestanden hat, der Irish Dragon. Er hat das Gewichtslimit erfüllt, er stand in diesem Hauptkampf und er hat fünf Runden durchgehalten gegen half Dos Años. Am Ende war es eine Split-Decision, also ein Judge hat Paul Felder den Kampf sogar zugestanden. Ich habe das anders gesehen, für mich war es eine klare 50-45 für Dos Anjos, aber er hat anscheinend einen Punktrichter sogar überzeugt, das nehmen wir doch mal positiv, das verbuchen wir auf der Habenseite. seite ähm, Paul Felder, ein ganz besonderer Typ. Ich möchte heute wirklich ein bisschen frei von der Leber wegreden, weil mich das gestern Nacht so beeindruckt hat. Der ist ja seit dem Kindesalter ein absoluter Wettkämpfer. Seit dem zwölften Lebensjahr betreibt er Kampfsport, hasste Niederlagen schon im Kindesalter und er ist genau das, was man sich so einem, unter so einem top motivierten Vollprofi vorstellt. Der ist körperlich immer fit, er macht immer das Gewicht, er liefert immer eine Schlacht, er hat ein Granitkinn, eine Wahnsinnseinstellung, einen Riesenkampfgeist und der Mann ist nicht nur motiviert, er bringt ausgezeichnete Fähigkeiten mit. Ähm Felder kommt aus dem Karate, er ist ja auch ein Second-Degree Black Belt im Taekwondo, er ist mittlerweile auch Purple Belt im Brazilian Jiu-Jitsu und ähm, diese Fähigkeiten wollte er unter Beweis stellen, er hat gesagt, hey, ich bin körperlich sowieso topfit, die Kondition passt, ich bin momentan etwas leichter, vielleicht bin ich nicht ganz so kräftig, aber auch wenn ich die letzten drei, vier Monate nicht gerollt habe und nur ein bisschen locker Pratzentraining absolviert habe, werde ich es den Leuten zeigen. Ich kann kämpfen, ich muss das nur abrufen, ich muss nur einfach das Gewicht schaffen. Und ähm, dann hat er noch dieses ganz bewegende Interview gegeben vor diesem Kampf indem er über seinen Vater gesprochen hat. Sein Vater ist ja im Jahr 2017 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben und Felder hat gesagt, er hat meine erfolgreichste, meine größte Zeit nie miterlebt. Er hat mich nie im Main Event gesehen, er hat mich nie in den großen Kämpfen gesehen, hat mich nie als Kommentator erlebt und ich weiß, der sieht zu. ach, bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich weiß, der sieht da oben zu und ähm, ich bin es ihm schuldig, dass ich diesen Kampf annehme. Also der hat das wirklich aus tiefster Motivation getan und deswegen möchte ich da auch ein bisschen drüber sprechen, weil ich es so bemerkenswert finde. Paul, the Irish Dragonfelder ist für mich, verdammte Axt, der Sieger der Herzen. Er hat diesen Kampf nicht gewonnen, aber ich habe es in einer der letzten Ausgaben gesagt. Es bedeutet nicht immer zu, wie soll ich es formulieren, zu siegen, ist nicht immer das oberste Ziel. Niemals aufzugeben muss das oberste Ziel sein. Das ist der wahre Triumph im Leben. Und ich glaube, das hat uns Paul Felder ganz deutlich gezeigt. Das hat mir so viel Respekt abgenötigt. Ähm, der Mann aus Philadelphia ist einfach ein Kämpfer, er ist auch ein sympathischer Typ, Familienmensch, ähm, der die richtigen Werte verkörpert. Und ich finde, sowas soll nicht unerwähnt bleiben. Ähm, ja, Doug Rufus in der Ecke hat ihn gut gecoacht, hat ihn versucht. Ähm, bestmöglich ähm, in dieser kurzen, kurzen Zeit vorzubereiten, hat ihm auch immer wieder wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben. Warum hat es nicht geklappt für Paul Felder? Ich glaube, dass ihm am Ende ein bisschen der Saft ausgegangen ist und ähm, jeder, der Brazilian Jiu-Jitsu und Grappling trainiert, der weiß, man muss regelmäßig rollen, man muss jede Woche rollen und er hat selbst gesagt, seit drei, vier Monaten hat er nichts mehr gemacht im ähm, Bereich Grappling. Das ist dann auch so ein bisschen die Routine, die fehlt, die Bewegungsabläufe, die nicht so automatisch kommen. Man muss viel überlegen, man verschwendet Energie, weil man sich unökonomisch bewegt und so weiter. Ich glaube, das hat hier ein bisschen Rafael Dos Anjos in die Karten gespielt, als er da Paul Felder besiegt hat. Also Paul Felder abschließend, für mich, wie gesagt, einfach ein toller Typ, ist auch in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, kommt aus dieser toughen Umgebung in South Philly, ein geerdeter Mensch, ein guter Typ, wenn man ihn in Interviews hört und er hat sich teuer verkauft, er hat nicht gewonnen, gewonnen hat Rafael dos Anjos, RDA, ist zurück im Leichtgewicht, im Alter von 36 Jahren hat sich der Rechtsausleger dazu entschieden, in seine alte Gewichtsklasse zurückzugehen, da war er ja schon Champion, 2015 war das Allgemein eine bemerkenswerte UFC-Karriere. Am 15. November 2008 feierte Hafeldos Anjos sein UFC-Debüt. Und äh, ja, auf den Tag genau zwölf Jahre später ist er nun ein respektierter Veteran, eine absolute Legende des Sports, bestritt seinen 30. Kampf für die UFC. Und auch im Alter von 36 ist sein Grappling noch Weltklasse, das haben wir gesehen. Im Weltergewicht ist er ja auch immer noch gerankt, auf Platz 12 steht er da. Und jetzt also die Rückkehr im Leichtgewicht in die Division, in der, der er vor fünf Jahren noch Champion war. Und ja, apropos Champion, ich meine, Dos Anjos kann natürlich auf diesen gigantischen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Gegen wen hat der gekämpft? Habib Nurmagomedov fällt einem ein. Tony Ferguson, Eddie Alvarez, Nate Diaz, Benson Henderson, Donald Cerrone und jetzt kann er sich auch die Kerbe Paul the Irish Dragon Felder in den Gürtel schnitzen ähm, hat gegen das Who is Who dieser Gewichtsklasse gekämpft. Er hat immer Top-Leistungen gezeigt und es war ja diese Statistik vor dem Kampf. 6 Stunden 43 Minuten 11 Sekunden hat er in seinem Leben im Octagon der UFC verbracht. Jetzt sind quasi nochmal 25 Minuten dazugekommen. Er nähert sich Frankie Edgar an, der ist da... Äh, Einsam auf Platz 1 mit 7 Stunden 40 Minuten, wenn es um die Kampfzeit insgesamt im UFC-Oktagon geht, aber Hafeldos Andos hat noch ein bisschen Zeit, hat gut ausgesehen, muss man tatsächlich sagen, hat das gebracht, was ihn einfach, ja, What brought him to the dance, was ihn zu der UFC gebracht hat. Ähm, Wahnsinns Jiu-Jitsu, tolle Kondition, ähm, verbucht pro Runde im Schnitt zwei Takedowns und fast 40% seiner Takedown-Versuche sind erfolgreich. Der Mann ist immer noch topfit, wie der dieses Gewicht schafft. Das möchte ich mal wissen. Mit 36, der Katte davon 190 Pfund runter auf 155 macht 13 Trainingseinheiten in der Woche. Das hat er in der Fight Week verraten. Und es war sein 30. Profisieg. Ähm, ja, auch ihn muss man loben. Ich meine, er ist ein ehemaliger Champion im Leichtgewicht, hat es dann nach dem Kampf auch gesagt. In der aktuellen Gewichtsklasse, so wie sie jetzt besetzt ist, in dieser Division, in der Top 10, sind er und Conor McGregor in seinen Augen die einzigen richtigen Champions. Das heißt, er möchte schnellstmöglich gegen McGregor kämpfen. Und äh, naja, das hat dann natürlich nicht auch nur den Ranking-Hintergrund, da steckt natürlich auch eine Menge Kohle hinter, aber hey, Rafael Los Angeles hätte es verdient. Was für ein Veteran, was für eine Legende. Das ist ein Mann, der kämpft nicht äh, nur für Geld. Natürlich will er die Familie ernähren, aber der kämpft nicht für Ruhm oder Berühmtheit. Er ist ein Kämpfer mit Leib und Seele, ultra tough, ausgezeichnete Fähigkeiten, hat alles gesehen in seiner Karriere und hat auch diesen Test bestanden. Man muss ja sagen, er hatte sich über acht Wochen auf einen Ringer vorbereitet. Islam Makhachev ist ja ein, ein Ringer, der aus der Rechtsauslage kämpft. Paul Felder ist ein Striker, der aus der Linksauslage kämpft. Das nochmal fünf Tage vorher umzustellen, ist nicht unbedingt einfach, ist ihm aber geglückt. Und ähm, ja, Rafael Dos Anjos, der ehemalige Leichtgewichtschampion, sollte quasi jetzt wieder ins Ranking eindringen. Paul Felder war an Nummer 7 gerankt. Das heißt, äh, Dos Anjos könnte sich mit diesem Comeback-Fight im Lightweight sofort wieder ins Ranking einfügen. Für Paul Felder, ich habe da kurz überlegt, ist es für mich trotzdem keine Niederlage. Ich meine, es war Short Notice was willst du machen, gegen Rafael Dos das kannst du verlieren und was mir auch sehr gut gefallen hat bei Felder am Ende, er hat gesagt, ich weiß jetzt definitiv, dass ich weitermachen werde, das war dieses Erlebnis, das ich gebraucht habe, das hat mir jetzt klar gemacht, hey, ich habe noch so viel drauf, ich kann noch ein paar Meilen gehen, mein Körper will noch, die Ausdauer ist da, die Kraft ist da, die Fähigkeiten sowieso, nächstes Mal habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, dann klappt das auch besser mit dem Game Planning. Und ich kann vielleicht die 100% bringen, die ich drauf habe, nicht nur 92%, 93%, 94%, 95%. Und das ist ja in dieser Gewichtsklasse und vor allem auf diesem Niveau maßgeblich entscheidend. Ich denke, die Top 10, Top 15 der Welt sind nah beieinander. Natürlich gibt es da auch nochmal Ausnahmekönner, aber wenige Prozent entscheiden da sehr viel, vor allem in einem Kampf über fünf Runden. Also das möchte ich nochmal ein letztes Mal erwähnt haben, bevor ich dann das Thema wechsle. Paul Felder hat sich der klasse verkauft, hat ein Kämpferherz bewiesen und hat 25 Minuten seinen Mann gestanden, hat es am Ende auch nochmal gesagt und das ist eine ganz wichtige Botschaft, all die, die ihr Gewicht verfehlen, die Probleme haben, ihr Gewicht zu machen, die unprofessionell und schlampig sind in der Vorbereitung, schaut mich an, fünf Tage habe ich gebraucht, ich habe mein Gewicht gebracht, ich bin ein Profi, das ist eine Einstellungsfrage, das ist eine Charakterfrage, das hat nichts mit dem Körper zu tun und ich glaube, da sollten manche mal genau hinhören. Und äh, diese manchen, die das Gewicht verfehlt haben und beim Weightcut wieder mal Probleme hatten, die spreche ich auch gleich nochmal an. Da gab es nämlich einige bei dieser UFC Fight Night Felder gegen Dos Anjos. Vorher mache ich aber eine kurze Pause, Trinkenschluck und dann bin ich zurück. Hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Mann, 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 ich freue mich auf die nächsten Kämpfe von Rafael Dos Anjos und Paul Felder. Vollkommen zu Recht haben sie da beide nochmal 50.000 Dollar Bonus eingesagt für den Fight of the Night. Es gingen auch zwei Performance of the Night Boni raus für Chaos Williams und Sean Strickland. Zu denen kommen wir gleich noch. Das waren meine Highlights des Abends. Zuvor allerdings ein paar negative News. Und zwar geht mir dieses Thema Weight Cutting und Gewicht machen und vor allem Gewicht abkochen so dermaßen auf den Senkel mittlerweile. Also... Ich kann euch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, man bereitet sich ja vor allem, wenn man wie ich das Ganze alleine kommentieren muss, ausgiebig vor und man macht sich zu den Kämpfern Notizen, man schaut sich Kämpfe an und es sind zwei Kämpfe weggefallen, zwei neue dazugekommen und während der Show ist noch ein Kampf ähm, ausgefallen aufgrund von Problemen, die durch das Gewichtmachen entstanden sind, aber... Fangen wir mal chronologisch an. Saparbek ähm, Safarov war der Erste in dieser Woche, auf den ich mich vorbereitet hatte und der dann zwei Tage vor dem Kampf weggefallen ist. Hatte extreme Kreislaufprobleme, gesundheitliche Probleme aufgrund des Weight Cuts. Ähm, ich verstehe das alles nicht. Ich meine, das sind professionelle Kämpfer, klar. Es ist Corona, man hat vielleicht nicht alle Möglichkeiten, die man sonst hat, aber das ist das Einzige, was du machen musst. Das ist dein Beruf, verdammte Axt. Wie kann das sein, dass drei, vier Kämpfer auf so einer Karte das Gewicht nicht schaffen? Ich meine, dann müssen sie in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen und vielleicht muss man auch als UFC und als MMA-Sport im Allgemeinen nochmal überlegen, wie man dieses Problem angeht. Die Leute hungern sich zu Tode, schaffen dann das Gewicht nicht und äh, dann äh, ja, stimmt der Gegner natürlich dem Kampf dann meistens zu. Dann kämpfst du gegen einen Gegner, der schwerer ist, als es vereinbart war. Da sind so viele Probleme. Ähm, ich habe es ja in den vergangenen aus Ausgaben auch schon des Öfteren angesprochen. Ich habe ja ein paar Theorien und ein paar Lösungsvorschläge so im Hinterkopf. Aber wer bin ich? Ich bin auf jeden Fall mal jemand, den es gewaltig ärgert. Und ähm, ja, ähm, der Mann aus Dagestan, ähm, Safarov ist ja ein sehr, sehr guter Ringer, es ist ja so, dass man diese Leute auch sehen will, ich meine Master of Sport im Ringen und Sambo äh, russischer Meister im Combat Sambo, European Pankration Champion das sind hochkarätige Athleten und dann kannst du die Kämpfe nicht sehen, dann kannst du die Kämpfe nicht kommentieren, weil sie das Gewicht nicht schaffen, weil sie umkippen Backstage und sorry, geht mal auf den Senkel, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage, ich weiß auch gar nicht wo ich hin will mit diesem Punkt, ich will einfach mal meinem Ärger Luft machen und ich weiß nicht wie ihr das seht, sagt es mir gerne, Hashtag Hackman MMA, ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter und bei Instagram, da könnt ihr mich finden und äh, ja, äh, nervt mich, nervt mich tierisch, ähm, ich habe mir so viele Vorbereitungen gemacht und so viel war umsonst, auch Louis Smoker, ich meine Louis Smoker, das Mann, den sehe ich gerne, 14 UFC Kämpfe, das ist ein Urgestein mittlerweile im Band am Gewicht und dann schießt er 5 Pfund am Gewicht vorbei, ich weiß nicht, äh, es ist ja jetzt kein Neuling, ne? also MMA-Bilanz von 16 zu 7, über 20 Profikämpfe. Irgendwann sollte man es doch mal raus haben, möchte man meinen. Und äh, Eric Anders, Eric Anders, dann bin ich wirklich auch fertig mit meinem Rant hier. Eric Anders ist einer meiner absoluten Lieblingsfighter im Mittelgewicht. Ist jetzt nicht unbedingt der fein geschliffene, super filigrane Megatechniker, aber der Typ äh, ist ein Brecher. Ähm, er ist ja ein herausragender College-Football-Spieler gewesen in Alabama. Hatte damals als Linebacker 2009 maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Stand dann in der NFL bei den Cleveland Browns unter Vertrag. Spielte auch in der kanadischen Profiliga. Spielte Arena-Football. Kurzum, das ist ein hervorragender Sportler. Das ist ein Mega-Athlet. Früher im Halbschwergewicht schon und im Mittelgewicht finde ich ihn fast noch besser aufgehoben, aber hat das Mittelgewichtslimit nicht erfüllt. Und äh, ja, rutscht dann von Karte hat einen Tag später wirklich schwere Probleme bekommen, muss dann ins Krankenhaus. Kann es doch nicht sein, Leute. Es kann es doch nicht sein. Wir sind ja beim Profisport. Das ist nicht beim Würstchen schnappen oder beim Kindergeburtstag. Wir sind ja beim Profisport. Und äh, wenn der Weightcut zu hart ist, dann musst du die Gewichtsklasse wechseln. So einfach ist das in meinen Augen. Und äh, ja, hat mich geärgert. Eric Anderson, super Kämpfer, war schon Mittelgewichtschampion bei Legacy Fighting Alliance. hat auch schon für Bellator gekämpft. Und äh, in der UFC steht es jetzt 5 zu 5 für ihn, also 5 Siege, 5 Niederlagen, sucht da ein bisschen nach Konstanz in der Karriere, aber die kannst du halt auch nur im Oktagon holen und nicht auf der Pritsche beim Doktor, also tja, was soll man sagen mich da ein bisschen ärgern müssen. So, jetzt kommen wir zu den guten Sachen, zu den positiven Sachen. Wir gehen noch mal die Karte durch. Am vergangenen Wochenende der Eröffnungskampf war ein Kampf im Strohgewicht der Frauen. Corey McKenna besiegt Kay Hanson durch Decision. Unanimous Decision, 3x29 28. Ich habe das auch genau so gesehen. Das ging völlig in Ordnung. Aber auch Kay Hansen ist für mich hier keine Verliererin. Das sind die beiden jüngsten Kämpferinnen im UFC-Kader. Corey McKenna, die Siegerin, sogar noch ein bisschen jünger. Und die Frau aus Wales, die hat eine Zukunft, da bin ich mir sicher. Sie trainiert ja mit den BKK Fighters, hat sich ja auch den Spitznamen The Hobbit erarbeitet. Also mit Jack Mason trainiert sie und vor allem jetzt auch mit dem Team Alpha Male, mit Uriah Faber. Das tut ihr gut, das ist sehr, sehr förderlich für ihre Entwicklung. Und man hat ja schon bei der Dana-Whites Contender Series gesehen im August, dass die abgebrüht ist für ihr Alter. Dass die ein gutes Positionsverständnis hat, dass die eine gute... Gutes Submission-Defense hat, aber auch ein gutes Verständnis davon, wie man in eine Position kommt, um eine Submission anzubringen. Ihre Toughness wurde wieder offensichtlich. Hat sich da verletzt am Fuß, hat aber trotzdem durchgebissen. Konnte am Ende kaum noch laufen, musste in den Backstage-Bereich getragen werden. Also diese Corinne McKenna aus Wales, ähm, Bombe, mit knapp 21. Ähm, seit sie 10 Jahre alt ist, trainiert sie Kampfsport. Seit sie 13 ist, macht sie MMA. Das ist diese neue, besondere... Generation an Kämpferinnen und äh, sie hat ihren ersten Kampf mit 15 bestritten, äh, ging dann auch nicht weiter zur Schule, konzentrierte sich einzig und allein auf den Sport, das ist eine mega Story, die hinter dem Mädel steckt, die wusste, wie ihr Ziel aussah, bestritt sieben Amateurkämpfe, war ungeschlagen und äh, jetzt beim UFC-Debüt hat sie auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, bei mir auf jeden Fall. Purple Belt im Brazilian Jiu-Jitsu hat äh, super Würgegriffe. Also ich habe ein paar alte Kämpfe von ihr gesehen. Darce Chokes, Rear Naked Chokes, Bulldog Choke habe ich sogar gesehen. Ähm, viele Turniersiege auch im BJJ errungen. Hat auch Muay Thai Turniererfahrung. Also mit 21 ist das wirklich eine tolle Palette an Fähigkeiten. Und sie hat natürlich auch mit Uriah Faber und dem Team Alpha Male Mentoren hinter sich, die ihr maßgeblich helfen können. Also ich habe da große Hoffnung. Für diese Frau, die ähm, seit zwei Jahren auch schon Profi ist, ne, mit 19 Profi geworden. Ganze Familie, total verrückt. Also, ich könnte ewig eh erzählen über dieses Mädel. Äh, Vater war Weltrekordhalter im Marathonlauf mit Bleiweste. Also, so komisch das auch klingen mag, war Fallschirmspringer in der Armee. Und die Mutter, das ist eine geile Story: die Mutter hat auch mit Kampfsport angefangen, ähm, hat mittlerweile sogar schon einen Kampf auf derselben Karte wie die Tochter bestritten. Total verrückt, aber so muss das sein und trotzdem ein diszipliniertes Mädel, äußerst professionell, das hat auch Uriah Faber nochmal gesagt, hat noch nie einen normalen Job gehabt, hat die Schule gar nicht fertig gemacht, ist eine Wahnsinnskämpferin, eine vielseitige Kämpferin mit fantastischer Arbeitseinstellung, hat sich im Striking nichts geschenkt mit Kay Hansen, obwohl die die Reichweitenvorteile hatte. Ähm, Im Grappling dann ausgezeichnet, bis sich, ich, ich habe es gesagt, gutes Positionsverständnis einfach und ja, hat zwei Runden gewonnen. Das hat zum Sieg gereicht. Durch Decision 3x 29, 28 im Eröffnungskampf der UFC Fight Night Felder gegen Dos Años aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Okay, was war der zweite Kampf? Genau, das war ein Catchweight-Kampf. 195 Pfund, also mal kurz im Kopf überschlagen, so 88,5 Kilogramm sollten das sein. Sean Strickland mit einer richtig guten Leistung gegen einen taffen Zähnen, Brandon Allen. Allen ist ja ein Grappling-Spezialist, ich will hier gleich noch ein paar Worte zu ihm, aber hier hat er seine erste UFC-Niederlage eingesteckt ähm, durch TKO in Runde 2 nach 1,32. Sean Strickland, super crisp, super smooth, das sah total flüssig aus. Hat ja zwei Jahre Pause gemacht, kam vor 14 Tagen zurück und jetzt hat er wieder gekämpft, also so schnell kann es gehen, vor allem in dieser verrückten Corona-Zeit, in der ja Dana White, der UFC-Präsident, immer nach willigen und fähigen Kämpfern sucht und das war die beste Leistung, die ich von Sean Strickland in der UFC jemals gesehen habe. Ähm steht ja immer sehr aufrecht, ich habe da manchmal die Sorge, dass er ausgenockt wird, aber musste gar nicht richtig decken, denn seine Hände waren so flüssig, er hat Brandon Allen so viele Aufgaben gegeben, hat dauernd Doubletten und Kombinationen geschlagen, hat richtig gut mit der linken Führhand gearbeitet, das war eine echt starke Leistung von ihm und... Ja, einfach noch ein paar Worte zu ihm. Also es ist ja auch so ein äh, verrückter Typ, äh, hat ja gesagt, er ist zum MMA gekommen, weil es der einzige Sport war, bei dem man nicht aus dem Team geflogen ist. Also beim Football und beim Basketball haben sie ihn mal aus dem Team geschm geschmissen, weil er ja da immer ein bisschen zu hart zu Werke ging. <lacht> Aber seit er 14 ist, trainiert er mit Erwachsenen MMA und seit dem 16. Lebensjahr ist der Brazilian jiu jitsu Brown Good profi und er bringt mittlerweile ein richtig ausgeglichenes Paket mit ins Oktagon. Also der ist gut vom Rücken aus, hat gute Submissions, ist jetzt auch ein Stückchen kräftiger geworden. Ich hatte auch den Eindruck, dass diese 195 Pfund ihm gut tun. Das Ganze hatte ja den Hintergrund, dass er vor zwei Wochen schon mal Gewicht gemacht hat. Und dann hat man sich eben auf diesen Catchweight-Bout geeinigt, weil der auch recht kurzfristig zustande kam. Muss man beiden hoch anrechnen, Brandon Allen sowie Sean Strickland. Und... Ähm, ja, Sean Strickland war ja Mittelgewichtschampion bei King of the Cage, kam ungeschlagen in die UFC, hat dann im Weltergewicht eine Zeit lang gekämpft, aber hat auch im Mittelgewicht Kämpfe schon bestritten. Ich denke, da sollte seine Heimat liegen und äh, ich habe damals sein Debüt 2014 in Berlin verfolgt, also ist jetzt auch schon sechs Jahre dabei. Ich glaube jetzt so im Alter von 29 kommt der in die richtig gute Phase seiner Karriere. Jetzt findet der schon langsam seinen Leistungshöhepunkt und das hat mir mega gut gefallen. Da habe ich Spaß gehabt. Ich hoffe, man hört es ein bisschen und ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen erklärt, warum es so kam. Also Sean Strickland war da echt super smooth, äh, wie er zu Werke ging. Das war ein sehr schöner Kampf, der durch TKO in der zweiten Runde endete. Okay, ich trinke nochmal einen Schluck und dann sind wir zurück. Wir sprechen gleich noch über den Kampf im Strohgewicht zwischen Ashley Yoda und Miranda Danger Granger. Ein Spitzname, den ich furchtbar geil finde. Und ja, dann sind die Bomben geflogen. Holla die Waldfee. Bleibt am besten noch ein bisschen dran. Hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Ja. Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf die UFC Fight Night Felder gegen Dos Anjos. Und wir waren bei Sean Strickland stehen geblieben, der sich 50.000 Dollar Bonus geholt hat mit seinem TKO-Sieg gegen Brandon Allen, also Performance of the Night Bonus für Sean Strickland. Und Brandon Allen steckt also seine erste UFC-Niederlage ein, hat alle drei UFC-Kämpfe bisher gewonnen und äh, hier jetzt also den ersten Stolperstein erlebt. Auch ein guter Mann eigentlich, ein sehr, sehr starker Grappler, muss vielleicht dem Stand noch ein bisschen feilen, also hier hat er die Grenzen aufgezeigt bekommen, hatte da alle Nachteile, die man sich vorstellen kann, war allgemein, ich würde es mal so zusammenfassen, technisch nicht auf dem Niveau wie Sean Strickland. Hat da einfach nur versucht zu decken, Schaden zu vermeiden und vielleicht ein Opening zu finden für einen Takedown oder für einen Clinch am Zaun. Aber Sean Strickland hat es eben meistens in der Mitte ausgetragen und da war Brandon All-In-Allen einfach überfordert. Er ist ein hervorragender Grappler, Brazilian Jiu-Jitsu Schwarzgurt, bevorzugt es seine Gegner zu Boden zu ringen und sie dort zur Aufgabe zu zwingen. Und er arbeitet sehr hart an seinen Fähigkeiten im Stand, aber seine Stärke ist und bleibt es, einfach ran an den Mann zu gehen und den Gegner runter auf den Boden zu bringen. Und äh, ja, der Stil schlägt sich auch in der Bilanz nieder. Ich meine, 15 Profisiege, 8 davon durch Aufgabe, ganze 6 Gegner konnte per Rear Naked Choke abwürgen, ähm, ist ein Kämpfer, der mitten in der Entwicklung steckt. Ich sehe das gar nicht so negativ. Niederlagen gehören dazu, man wächst an Niederlagen und es ist immer die größte Möglichkeit, die Niederlage. Ich glaube, das kann ich nach 40 Lebensjahren auch aus allen Bereichen des Lebens berichten. Wenn man mal auf die Schnauze fällt, wenn man mal was grob falsch macht und mal wirklich die eigenen fehlenden Fähigkeiten aufgezeigt bekommt, dann äh, wirkt das manchmal ganz reinigend. Und im Alter von 24 Jahren ist der Mann immer noch sehr lernfähig, ähm, hat mit Duke Rufus einen Trainer, der ihm sehr viel beibringen kann. Und äh, Brandon Allen jetzt also mit einer 3 zu 1 Bilanz in der UFC, das kann sich sehen lassen im Mittelgewicht, auch wenn es hier ein Catchweight-Kampf war. Der Mann wird zurückkommen, der wird tougher zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen technisch besser hat alle Zeit der Welt, hat viel Potenzial, hat die Fähigkeiten, hat die körperlichen Voraussetzungen. Ich wünsche Brandon All-in-Allen alles Gute. Dann hatten wir nochmal einen Kampf im Strohgewicht in der Division bis 115 Pfund der Frauen. Ähm, Ashley Yoda besiegt Miranda Granger durch Decision. Einmal sogar 30, 26, zweimal 30, 27, nee, pardon, zweimal 29, 27, aber einmal 30, 26. Auch immer ein bisschen komisch, was die Judges da sehen. Ähm, zweimal die gleiche Meinung und dann äh, sieht da einer mal mindestens eine, einmal eine 10-8. Also interessant, aber egal. Am Ergebnis ändert es nichts. Ähm, eindeutig der Punktentscheid für Ashley Yoda, the Spider-Monkey. Ähm, was war der Grund dafür? Ähm, wenn man es mal ganz trocken, neutral, technisch analysiert. Sie hat einfach das Paket gebracht, das sie bringen kann. Ashley Yoda ist durchschnittlich im Stand, aber sie hat ausgezeichnetes BJJ und sie hat dieses Team Quest Wrestling. Warum passt das gut zusammen? Weil ähm, Takedowns, gute Clincharbeit, gute Arbeit am Zaun oft bei ihr zu Takedowns führen und ähm, sie eine ausgezeichnete BJJ-Top-Kontrolle hat. Und sie hat auch ausgezeichnete Submissions. Also auch wenn sie mal gesweept wird, wenn sie mal rumgedreht wird, ist das keine große Sorge bei ihr. Sie ist sehr beweglich, hat eine flexible Guard, hat viele verschiedene Aufgabegriffe, hat viele verschiedene Punkte, bei denen sie ansetzen kann. Und dann äh, klappte da eben der Sieg gegen Miranda Granger. Und ähm, ja, das war auch ein Sieg, den Ashley Yoda dringend benötigt hat in meinen Augen. Hat ähm, Die letzten beiden Kämpfe verloren, davor gab es zwei Siege. Aber sie hatte ja diesen schwierigen Start in die UFC mit drei Niederlagen in Folge, hat dann das Ruder rumgerissen, hat aber dann wieder zweimal verloren. Also jetzt war der Sieg einfach bitter nötig und man hat es gesehen bei ihr, als sie da an Dana White vorbeiging, da ist ein großer, großer Fels von ihrem Herzen gefallen. Also der nächste Kampf ist sicher. Und ich sage es auch ganz ehrlich, Ashley Yoda mit 33 kann die noch was bewegen in dieser Division. Sie ist körperlich eine der kräftigsten. Sie ist auch eine extrem vermarktbare Frau. Sie sieht sehr gut aus. Ähm, auch da sehe ich Potenzial. Ähm, Ashley Yoda mit der Mischung aus BJJ und dem Team Quest Wrestling also hier zum Erfolg gekommen. Hat ja auch schon einen langen Weg hinter sich hier in der UFC. Nicht nur dieses Auf und Ab in der Bilanz. Stand ja auch im Team von Johanna Jacek bei dem Ultimate Fighter 23. Und ist etabliert, ist auch sehr beliebt bei den Fans. Deswegen sage ich, die hat auch eine Zukunft. Dann kam für mich der Fight of the Night persönlich. Es wurde auf jeden Fall mal Performance of the Night. 50.000 Dollar Bonus für Kalen Williams, den Außenseiter. Plus 190 Außenseiter war der Underdog in diesem Kampf. Sie nennen ihn Chaos Williams. Chaos the Oxfighter Williams, weil er körperlich so kräftig ist und das ist ein Mann, ich sage ja oft, der oder die hat Zukunft, das kann was werden, das hier wird definitiv was. Der ist 26 und der schlägt wie ein Pferd tritt, also brachial brachial, wir haben ja das UFC-Debüt gesehen gegen Alex Morono. da hat er 27 Sekunden gebraucht, dieses Mal hat er 30 Sekunden gebraucht, wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Kalen Williams wird seit seinem 13. Lebensjahr übrigens Chaos genannt und genauso kämpft er auch, der liebt das Chaos, er hat keine Angst vor, keine Angst vor dem Schlagabtausch, stark wie ein Ochse, das erklärt ja auch diesen Spitznamen, und wenn man ihm ins Gesicht sieht, dann sieht man, der Typ ist auch mental stark. Also, der steht jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, läuft ein paar Kilometer und dann geht's ab ins Gym. Seine Coaches loben seine Arbeitseinstellung. Er trainiert ja allgemein MMA, aber viel Jiu-Jitsu, Boxen, sogar Wing Chun trainiert der Mann aus Detroit und ähm, was ihn eben außer dieser enormen Schlagkraft und außer seinem jugendlichen Elan so auszeichnet in meinen Augen, das ist diese mentale Stärke, das ist dieser extreme Ehrgeiz, der will was bewegen, der will Berge versetzen und das ist doch mal eine Bilanz jetzt, die sich lesen lässt, ähm, Elf-Profisiege, nur eine Niederlage und die beiden Kämpfe in der UFC nach 27 und nach 30 Sekunden beendet. Das Debüt war mega eindrucksvoll, aber dieses Mal hat es mich noch mehr beeindruckt, weil der Gegner auch noch mal einen Ticken äh, stärker war. Ähm, das ist Dynamik, da sieht man Selbstbewusstsein. Der Mann ist jung und stark und hat blitzschnelle Fäuste und vor allem harte Fäuste, extrem harte Fäuste. Ähm, ja, im Stand hat er überhaupt keine Angst und äh, hat auch noch diese enorme Power und äh, ist ja auch im Clinch sehr robust. Ich habe mir viele Kämpfe angesehen von ihm. Ähm, ich habe bei vielen und bei fast allen Siegern heute gesagt, da ist Zukunft da, aber da ist auch viel, ähm, wie soll ich sagen, da ist auch eine Portion Glück nötig, damit es klappt. Bei Chaos Williams ist der Weg vorgezeichnet. Äh, vorgezeichnet wenn er nicht grob Dinge falsch macht, wenn er vielleicht nicht einen großen Kopf bekommt und auf irgendwann mal vielleicht auf die Gedanken kommt, seine äh, Trainer da irgendwie zu überhören und da die Ansagen ein bisschen ähm, sich selbst zurechtzulegen, dann kann das echt was werden, was Großes werden hier im Weltergewicht. Denn der Mann ist außergewöhnlich explosiv. Und ja, explosiv ähm, ist ja das richtige Stichwort für seinen Gegner. Abdul Razak Al-Hassan, er war der minus 230 Favorit bei den Wettanbietern in diesem Kampf. Auch da muss ich nochmal kurz ranten. Auch er hat das Gewicht verpasst. Ähm, ist jetzt auch kein Einzelfall mehr bei ihm. Ärgert mich auch da. Und ähm, es freut mich umso mehr, dass der Gegner trotzdem den Kampf gewinnt, obwohl er weniger wiegt. Ähm, Abdul Razak Al-Assan ist kein unbeschriebenes Blatt. 23 Jahre Judo-Erfahrung. Ist Judo-Schwarzgurt. Hat nationale Meisterschaften gewonnen. Ähm, hier wurde er ausgenockt. Und zwar böse mit dieser rechten, geraden. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was Chaos Williams anrichten kann, wenn er eine richtige Overhand schlägt oder wenn er mal mit richtig Power durchziehen kann. Denn das war eine relativ schnörkellose Rechte, gerade genau ans Kinn. Abdul Razak Al-Hassan geht dann sofort runter, die Beine werden brettsteif, die Zehen krallen sich so zusammen, da merkt man, nee, die Lichter sind noch an, aber da ist keiner mehr zu Hause. Das war ein fürchterlicher K.O. Und ich habe es auch im Kommentar gesagt, Leute, Gebt Acht, die erste Minute des Kampfes ist brandgefährlich bei beiden. Also auch Abdul Razak Al-Hassan, was erzähle ich? Ich meine, 10 Profisiege, 10 Siege durch K.O. in der ersten Runde, das musst du auch erstmal schaffen. Da sind zwei Abrissbirnen kollidiert und äh, die eine war halt ein bisschen stärker und ist vor allem auch nochmal ein bisschen jünger. Also Chaos Williams mit 26, Puh, das kann was werden. Ähm, Abdul Razak Al-Hassan jetzt mit 35. Muss äh, zusehen, dass er da wieder ähm, in die Spur kommt. Hat ja zuletzt auch gegen Munir Lazez verloren. Er wurde da ein bisschen auseinandergenommen in diesem Catchweight-Kampf. Auch da hat er das Gewicht verpasst. Und ich glaube, ein drittes Mal wird ihm die UFC nicht zugestehen. Also muss da wieder in die Spur kommen. Ähm, ist ja auch so ein Mann, den man gerne sieht eigentlich. Ne? Also der lässt sich gerne auf den Schlagabtausch ein- ist ein hochexplosiver Athlet mit enormer Dynamik und Power und äh, es hat ja zum Beispiel auch ein gewisser Nico Price erfahren, da war nach 43 Sekunden Schluss. Ähm, vier Siege bisher in der UFC, jedes Mal durch K.O. in der ersten Runde, also Abdul Razak Al-Hassan ist ein Mann, der theoretisch einiges bewegen kann, der Dampf unterm Handschuh hat. Sein Judo setzt er zwar nie ein, vielleicht macht er das auch in der Zukunft nicht, ich würde es ihm vielleicht mal empfehlen. Ähm Vielleicht wäre es auch hier ein Mittel gewesen, aber hätte, hätte, Fahrradkette, Chaos Williams sackt 50.000 Dollar Bonus ein und hat es dann auch gesagt, ja, Hard Work and Dedication, harte Arbeit und Hingabe, das ist mein Geheimrezept. Es gibt kein großes Geheimnis bei mir, so mache ich das, morgens um 4.30 Uhr geht es los, ich arbeite hart und ich arbeite jeden Tag und ich will besser werden und der Mann wird beängstigend schnell besser. Ja, und das war es auch mit dem äh, kurzen Recap zu UFC Fight Night, Felder gegen Dos Anjos, in der Nacht von Samstag auf Sonntag war das soweit, kommende Samstagnacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder soweit, da sitze ich dann mit Andreas Kaniotakis am Kommentatorenpult bei der Zone, wir kommentieren UFC 255, ich freue mich mega darauf, mit dem Andreas zu kommentieren, ähm, ist ein feiner Kerl, ich möchte ihn auch bald mal wieder hier in den Podcast holen, macht immer Spaß mit ihm zu arbeiten und Zeit zu verbringen. Ganz, ganz netter Typ. Wenn ihr Bock habt, schaut da rein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag live ab 4 Uhr sind wir auf Sendung auf The Zone. Das ist wenigstens mal der Stand jetzt. Und wenn ihr Feedback habt für mich, gerne her damit. Hashtag Hackmann MMA. Ich bin Hackel bei Twitter, bei Instagram. Da könnt ihr mich finden. Ähm, ihr könnt auch gerne eine Rezension schreiben bei Apple Podcast. Ich habe wieder eine neue 5-Sterne-Bewertung. Übrigens 41 Stück jetzt. Also... Unglaublich nur positive Bewertungen auf Apple Podcasts. Das macht mir Mut, das gibt mir ein gutes Gefühl und da habe ich Bock drauf, neue Podcast-Ausgaben zu erstellen und aufzunehmen, mir Gedanken zu machen unter meiner Leidenschaft und ja, meine Liebe, zu diesem Sport freien Lauf zu lassen. Was gibt's noch? Auf mich wartet eine mega bewegte Woche übrigens. Also ähm, ich habe in den nächsten Tagen ein Interview mit Bastian Schweinsteiger für meinen Beat Yesterday Podcast. Also das ist so ein Lifestyle Podcast, den ich auch habe. Hashtag Beat Yesterday Podcast heißt der. Ja, da geht um Sport, Ernährung aktives Leben und Motivation. Da werde ich Bastian Schweinsteiger interviewen. Ja, dann natürlich ähm, äh, Mittwoch wieder Raw auf Max. Am Donnerstag starte ich ein neues WWE-Instagram-Live-Projekt. Ja, und dann am kommenden Wochenende, wie gesagt, sitze ich schon wieder äh, bei der Zone am Kommentatorenpult. Ich habe viel zu tun. Dazw dazwischen wird ein bisschen Kampfsport selbst gemacht. Ich habe mir jetzt im Keller so ein kleines Jiu-Jitsu-Gym eingerichtet. Ähm, habe mir 16 Quadratmeter Mattenfläche gekauft. Und ja, mit einem Kumpel von mir werde ich äh, jetzt immer trainieren. Hab, äh, in der vergangenen Woche haben wir schon drei Einheiten hingelegt. Ähm, ja, man macht in dieser Corona-Zeit einfach das Beste draus und lässt sich nicht aufhalten. Deswegen versuche ich immer neue Projekte zu machen, trotzdem meinen Sport zu machen. Ähm, Habe ja auch so ein Gym im Keller stehen, wo ich Gewichte stemme. Also jeden Tag Gas geben, jeden Tag Träume verwirklichen, Leute. Das ist mein Ziel, das sollte jedermanns Ziel sein. Man muss positiv denken, auch in dieser zugegebenermaßen blöden Zeit, und ähm, übrigens habe ich auch in der vergangenen Woche zum ersten Mal von meinem Gym das online brazilian jiu Jiu-Jitsu-Training genutzt. Also auch in dieser Zeit gibt es Mittel und Wege, kampfsportmäßig fit zu bleiben. Hat extrem Spaß gemacht, mit meinem Coach online quasi die Übungen zu machen, zu Hause in meinem Keller mit meinem Partner. Also irgendwie kommen wir da durch und ähm, danke nochmal auf jeden Fall, dass ihr den Podcast so fleißig hört, dass es immer wieder so tolle Bewertungen gibt, ähm, dass ihr auch auf Twitter und Instagram immer Feedback schickt und äh, bei den Sendungen dabei seid. Und das war's eigentlich für diese Woche, das war es mit der UFC Fight Night Felder gegen Dos Anjos. Nächste Woche sprechen wir über UFC 255. Ihr bleibt bitte sicher, ihr bleibt bitte safe und sauber vor allem. Und ich sage so long, bis zur nächsten Episode. Hackman out mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Duckmans MMA Show mit Sebastian Hacke meinem Sportpodcast.de